0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, schön mal wieder hier zu sein. Ich habe tatsächlich eben mal überlegt, Andi, es müsste schon knapp über ein Jahr her sein, dass ich das letzte Mal hier war. Deswegen auch noch mal, Kurz von meiner Seite, von euch, die mich nicht mehr kennen. Ich bin Matthias und die alten Hasen unter euch kennen mich noch unter Matze. Und ich war lange Jahre Teil dieser Jugend, bevor ich mich dann Ende letzten Jahres mit meiner Frau entschlossen habe, nach Stade zu ziehen, um dort die Gemeindegründung der Arche zu unterstützen. Und, ähm, wir durften schon jetzt sehen, wie Gott uns dort gebraucht, wie er die Gemeinde vor Ort ermutigt hat. Alleine dadurch, dass wir gekommen sind. Man kann als einzelne in so einer kleinen Gemeinde schon sehr viel bewirken. Und wir durften auch sehen, wie wir selbst gesegnet wurden. Und wenn ihr euch das also mal selbst angucken wollt, dann kommt uns doch gerne mal in stahl besuchen. Soviel dann zum kurzen Vorstellungs- und Werbeblock. Und dann wollen wir starten. Schlagt eure Bibeln noch gerne auf bei 1. Könige 21. Und ich hoffe, dass mit der PowerPoint funktioniert. Können wir das mal versuchen? Wir sind ja geduldig. Vorhin funktionierte es noch. Also wir werden den Text gleich nicht ganz lesen, deswegen warte ich jetzt noch ab, sonst würde ich schon anfangen. Aber eigentlich wollte ich das aus Zeitgründen nicht tun. Aber okay, ich erzähle euch einfach so schon mal, wo die Reise hingeht. Die Predigt, wie ihr schon gehört habt, habe ich überschrieben mit den Worten des Menschen, einzige Hoffnung und einziges Glück. Manche Menschen meinen, der Gott des Alten Testamentes wäre ein anderer als der im Neuen Testament. Oder sie sagen, Gott hätte sich irgendwie verändert. Im Alten Testament sagen sie, sehen wir eher den zornigen und den gerechten Gott. Und im Neuen Testament ist es dann der liebevolle und der gnädige Gott. Die Aussage ist so aber nicht ganz stimmig. Müsste der noch funktionieren? Ich glaube, das geht auch nicht, aber dann äh, mögt ihr einmal weitermachen. Sehr gut, noch ein. Genau, denn in der Bibel lesen wir diese beiden Sachen. Gott selbst sagt, denn ich bin der Herr und verändere mich nicht. Und eine ähnliche Aussage finden wir auch im Neuen Testament, wo Jakobus schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist und kein Schatten infolge von Wechsel. Und unser heutiger Text, der wird es bestätigen, denn wir finden in unserem alttestamentlichen Text beides, sowohl Gottes Gerechtigkeit als auch seine Gnade. Wir sehen sogar das Evangelium, was ja eigentlich erst im Neuen Testament auftaucht. Und dadurch werden wir unter anderem lernen, was uns helfen kann, wenn wir unser altes Testament lesen. Und wir können auch etwas über unsere Nachfolge lernen. Wir haben also viel vor uns. Deswegen würde ich sagen, lasst uns starten. Punkt Nummer eins. Beziehungsweise, genau, das ist das, wie es heute aussehen wird. Wir werden erst darüber sprechen. Punkt Nummer eins, der Mensch, wie er leibt und lebt. Punkt Nummer zwei, Gottes gerechtes Urteil. Punkt Nummer drei, Gottes Gnade. Und als viertes, unsere Nachfolge. Also ganz schlicht und einfach in dieser Reihenfolge. Und wir fangen an mit Punkt Nummer eins, der Mensch, wie er leibt und lebt. Zuerst gucken wir uns also Vers 1 bis 16 an aus Erster Könige 21 und ich werde die Verse jetzt nicht lesen, ihr könnt sie theoretisch mitlesen und ich werde kurz paraphrasieren, was eigentlich in diesen drei Versen geschieht. König Ahab, von dem ihr auch schon letzte Woche gehört habt, wollte nach den Ereignissen aus Kapitel 20 ein wenig Urlaub machen und zog deswegen in seine zweite Wohnung in Jezreel. Was natürlich ebenfalls ein Palast war, wie sich das für einen König halt gehört. Scheinbar war er aber auch leidenschaftlicher Gärtner, denn ein Mann namens Nabot besaß einen Weinberg, der direkt neben seinem Palast lag und Ahab ging zu ihm hin und sagte, ich möchte dir dein Weinberg abkaufen, um mir einen Gemüsegarten daraus zu machen. Nabot allerdings weigerte sich, sein Weinberg zu verkaufen. Das lag nicht an einem zu niedrigen Preis, denn wenn ihr euch Vers 2 anguckt, sagt Ahab sogar, ich gebe dir entweder einen besseren Weinberg dafür oder genauso viel, wie der Weinberg wert ist. Also eigentlich sagt du mir den Preis, ich bezahle dir. Also an dem Preis lag es nicht. Der Grund dafür war, dass dieser Weinberg Nabots Erbe war. Und dazu hatte Gott ganz klare Anweisungen gegeben, Nämlich 4. Mose 36, Vers 7 zum Beispiel. Jeder unter den Kindern Israel soll an dem Erbe des Stammes seiner Väter festhalten. Das heißt, was Naboth hier tat, war ganz klar, er war Gottes Wort, gehorsam, nichts anderes. Deswegen sagte auch, der Herr lass es fern von mir sein, dass ich dir mein Weinberg verkaufe. Ahab gefiel das jetzt allerdings ganz und gar nicht. Und er benahm sich eigentlich wie ein beleidigtes Kind. Denn wenn ihr jetzt mal in Vers 4 reinschaut, da lesen wir, da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen dass Nabot, der Jesreli zu ihm gesprochen hatte. Ich will das Erbe meiner Väter dir nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Also ist wirklich, der Kerl war mucksch. So ein Verhalten bleibt natürlich besonders einer Person nicht verborgen und das ist der eigenen Ehefrau. Und deswegen lesen wir dann in Vers 5, da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm, warum bist du so missmutig und isst nichts? Ahab erzählt ihr die Geschichte und daraufhin fasst Isabel einen unfassbar grausamen Plan. Das lesen wir in den Versen 7 bis zehn. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Nabots des Jesreliten verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel. Und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabots zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen folgendes ruft ein Fasten aus und setzt Naboth oben an unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, das heißt skrupellose und verderbte Männer, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und den König geflucht und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Tatsächlich stand darauf, den König und auch Gott zu fluchen oder zu lästern die Todesstrafe, das Problem war nur, Nabot hat das nicht getan. Deswegen brauchte es zwei ehrlose Männer, die bereit waren, ihn falsch zu beschuldigen. Und in Vers 11 bis 14 lesen wir dann, dass dieser Plan genau so umgesetzt wurde, wie Isabel ihn in Auftrag gegeben hat. Dabei wurde allerdings nicht nur Nabot getötet, sondern auch seine Söhne, die den Weinberg sonst geerbt hätten. Das könnt ihr nachlesen in 2. Könige 9, 26. Und nach all dem, was dann geschehen ist, lesen wir in Vers 15 bis 16. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Nabot gesteinigt worden und tot sei. Da sprach Isabel zu Ahab, steh auf und nimm den Weinbecken Nabots des Jesreliten in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte. Denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Nabots des Jesreliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Klingt jetzt hart, aber das ist der Mensch, wie er lebt und lebt. Wir Menschen werden heutzutage doch gelehrt, wir müssen die Ellenbogen ausfahren. Jede Schwäche wird bestraft. Du darfst keine Schwäche zeigen. Du musst dich durchsetzen, wenn du wirklich das willst, wenn du wirklich das bekommen willst, was du dir wünschst. Und dabei darfst du keine Rücksicht nehmen. Dabei versucht man es vielleicht erstmal noch auf ehrliche Weise, so wie Ahab auch. Wenn das nicht klappt, dann versuchen wir es vielleicht auch mit der Mitleidstour, damit wir doch das bekommen, was wir wollen. Und auch wenn das nicht geht, wenn alle Stricke reißen, dann nehmen wir uns, was wir wollen, kostet es, was es wolle. So ist der Mensch gestrickt. Er denkt immer zuerst an sich selbst und nicht an seinen Nächsten. Und das nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern vor allem tut der Mensch das Gott gegenüber. Der Mensch denkt sich, ich will etwas haben und eigentlich verdiene ich auch Besseres. Und ich werde schon bekommen, was ich will. Und dementsprechend werden Gottes Geboten mit Füßen getreten. Und man redet sich selbst ein, dass es einen Gott doch ohnehin nicht gibt. Deswegen ist das ja auch egal. Und dieses Verhalten trifft tatsächlich auf jeden Menschen zu. Johannes Calvin, der bekannte Reformator, hat dafür den Ausdruck der vollkommenen Verdorbenheit des Menschen geprägt. Was nicht bedeutet, dass der Mensch so schlecht ist, wie er nur sein kann, das ist damit nicht gemeint, sondern es bedeutet, dass jeder Mensch in seinem Sein, in seinem Wesen, in seinem Herzen durch und durch vor Gott verdorben ist aufgrund seiner Sünde. Und seiner Rebellion vor Gott. Und diese Tatsache bezeugt die Bibel sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Prediger 7, Vers 20 finden wir die erste Stelle, nein, nicht die erste, es ist nur ein Auszug, drei von zig, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Es sind zwei Dinge drin enthalten. Einerseits ist kein Mensch so gerecht, dass er Gutes tut und nicht gar nichts sündigt. Also jeder Mensch sündigt, das ist die eine Aussage. Die andere Aussage ist, es gibt tatsächlich nichts Gutes, was der tuliche Mensch tut, ohne dabei zu sündigen. Im selben Moment. Paulus fasst es im Neuen Testament mit anderen Worten zu sagen, er sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Paulus schreibt auch in Römer 3:23, den Vers seht ihr, es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wenn du jetzt nach diesen Versen immer noch hier sitzt und sagt, ich bin die Ausnahme, dann sagt 1. Johannes 1, Vers 8 dir, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verfühlen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, mit anderen Worten, du belügst dich selbst. Jeder Mensch, jeder Mensch ist so. Der eine mehr, der andere weniger. Aber vor Gott macht das keinen Unterschied. Es reicht eine kleine Sünde aus. Weil Gott kann keine Sünde ungestraft lassen. Und deshalb steht jeder Mensch, auch du und auch ich, unter dem gerechten Urteil Gottes. Und das wollen wir uns in unserem nächsten Punkt etwas genauer ansehen. Gottes gerechtes Urteil. Wir lesen in Vers 17 bis 24. Aber das Wort des Herrn erging an den Tisbiter, folgendermaßen. Mache dich auf und geh hinab Ahab entgegen, dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinbecken Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, so spricht der Herr. Hast du gemordet und in Besitz genommen? Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, so spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen. Und ich will von Ahab ausrotten. Wenn das noch weitergehen würde, könntet ihr mitlesen, aber da nicht. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, mündige und unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nebats und wie das Haus Baesas des Sohnes Achias um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel redete der Herr und sprach, die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festmauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Das ist harter Tobak. Das ist nichts, was man einfach mal so überliest. Und das ist das, was Ahab jetzt zu hören bekommt für sein Verhalten. Und nur für diejenigen, die eventuell mitschreiben, in 1. Könige 22, 37 bis 38, 2. Könige 9, 25 bis 26 und 30 bis 36 und 2. Könige 10, Vers 6 bis 17, lesen wir, dass genau diese Dinge exakt so eintraten. Gott steht zu seinem Wort. Ich meine, das trifft jetzt und schlägt natürlich genau in die Kerbe, von der wir am Anfang gesprochen haben. Jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, siehst du, im Alten Testament ist Gott zornig. Ja, ist er. Die Frage ist, ist das nur im Alten Testament so? Nein, ist das nicht. Jesus selbst ist derjenige, der am meisten über die Hölle sprach als jeder andere. Nur ein Wort von ihm, wo Jesus sagt in Matthäus 1, 13, Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Und noch eine andere Stelle aus dem Neuen Testament. Da schreibt Paulus, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbewusstfütigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf, für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wir sehen also, Gottes Zorn und seine Gerechtigkeit sind im Neuen Testament genauso präsent wie im Alten. Weil Gott derselbe ist. Und deswegen steht eben jeder Mensch unter diesem Urteil Gottes. Das Urteil lautet... Bestrafung, Verdammnis, Hölle. Getrennt von der segnenden und liebenden Gegenwart Gottes. Unheil und Qualen jeden Tag und das in Ewigkeit. Das ist genauso harter Tobak. Und auch darüber sollten wir nicht hinweggehen. Denn das ist etwas, was ich keinem von euch wünsche dass ihr das eines Tages erleben müsst. Und deswegen, genau deswegen, stellen wir jetzt die große und entscheidende Frage, gibt es eine Möglichkeit, diesem Urteil doch irgendwie zu entgehen? Gibt es einen Weg? Und die Frage beantworten unsere Verse 25. Bis 29. Und da sind wir beim dritten Punkt angelangt: Gottes Gnade. Nachdem uns das heftige Urteil, was wir gehört haben, jetzt geschockt haben könnte, ist es so, als wenn der Verfasser von Erster Könige uns jetzt nochmal daran erinnern will, wer und wie Ahab eigentlich war. Denn er schiebt Vers 25 bis 26 ein: gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr von den Kindern Israel vertrieben hatte. Natürlich unterstreichen diese Verse auf der einen Seite nochmal die Gerechtigkeit des Urteils Gottes. Ich meine, eigentlich sagt der Vers, niemand war so böse wie Ahab. Aber im selben Moment gewinnen sie an Gewicht und Bedeutung, wenn wir die nachfolgenden Verse angucken. Denn wir lesen im Vers 27 bis 29. Als Ahab aber diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn Annelia, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hineinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Versteht ihr, Ahab wurde Gnade zuteil. Selbst diesem Menschen, der wie kein anderer tat, was böse war in den Augen Gottes, gewährte Gott, weil er sich demütigte, Gnade. sehen wir, dass wir einen Gott der Gnade nicht nur im Neuen Testament finden. Er ist genau hier. Das ist Gnade. Jetzt könnte verständlicherweise der Einwand kommen, dass jemand sagt, Naja, es handelt sich ja aber mehr um einen Aufschub als um ein Wegnehmen des Urteils. Und ich sage, ja, das ist richtig. Ahab musste sterben und auch das Urteil über seine Familie wurde erfüllt. Daran hatte sich nichts geändert. Aber hier kommen wir zu dem Punkt, was uns dabei helfen kann, wenn wir das Alte Testament lesen. In den seltensten Fällen kannst du etwas aus dem Alten Testament direkt auf dein Leben anwenden und übertragen. Aber die Prinzipien, die Gott im Alten Testament aufzeigt, das sind dieselben wie sie waren und immer sein werden, weil Gott eben derselbe Gott ist, der sich nicht verändert. Halte also, wenn du das Alte Testament liest, ausschauen nach den Prinzipien Gottes, die er uns zeigt und du wirst denselben Gott und dieselbe Gnade finden. Denn Ahabs Urteil wurde deswegen nicht weggenommen, weil seine Demütigung nur äußerlich war. Seine Buße, seine Umkehr war oberflächlich. Wie kann ich das sagen? Wir sehen schon im nächsten Kapitel dasselbe Herz bei Ahab. Es hatte sich nichts geändert. Ahab liebte Gott immer noch nicht. Er fürchtete Gott immer noch nicht. Und er respektierte Gott immer noch nicht. Er zerriss als Ausdruck seines Kummers und Schreckens zwar seine Kleider, wie wir gelesen haben, und bekannte damit, ja, es wird so kommen, wie der Herr gesagt hat, ich elender Mensch. Aber ihm scheinen mehr die Konsequenzen Leid getan zu haben als die Ursache, nämlich seine Sünde vor Gott. Er erkannte auf einmal, oh Mann, das ist die Strafe, so ein Mist. Aber ihm tat nicht leid, was er getan hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt. Aber wenn Ahabs oberflächliche Umkehr schon ein Aufschub des Gerichtes Gottes zur Folge hatte, wie viel mehr wird Gott den Gnade schenken, die tiefgreifend in ihren Herzen umkehren und sagen, Gott, vergib mir meine Schuld. Ich habe viel Sünde in meinem Leben. Ich habe dich mit Füßen getreten und ich habe gegen dich gehandelt. Aber es tut mir leid, Herr, vergib mir. Deshalb schreibt schon der Prophet Joel, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn bei Menschen, die mit solch einem zerbrochenen Herzen zu Gott kommen, wird er das gerechte Urteil nicht bloß aufschieben, er wird es wegnehmen. Aber wie kann das sein? Wie kann Gott gerecht sein, wenn er das Urteil wegnimmt? Die Antwort, einer der bekanntesten Verse in der Bibel, denn so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Kreuz ist die Antwort Gottes auf die Frage, ob es für Menschen noch Hoffnung und Vergebung gibt. Und die Antwort lautet, ja. Denn dort am Kreuz starb Jesus, Gott in Person, den Tod, den wir, den du verdient hast. Und trug dadurch dein gerechtes Urteil. Und wir bekommen stattdessen das Urteil zugesprochen, das er aufgrund seines perfekten und gehorsamen Lebens verdient hatte. Nämlich gerecht und angenommen bei Gott. Unfassbar. Keine Strafe mehr, da sie bereits ein anderer getragen hat. Und das gilt jedem, der Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter vertraut. Du kannst die schlimmsten Dinge getan haben. Ist Egal was, so wie Ahab, du kannst der größte Sünder sein. Und ich sage dir eins, Jesus ist ein noch größerer Retter. Egal, was du getan hast, glaub an ihn, vergeben. Keine Strafe mehr, kein Urteil mehr. Wenn du an sein stellvertretendes Opfer am Kreuz glaubst, ist dir vergeben. Voll und ganz. Es gibt Hoffnung für dich. Und es gibt auch Hoffnung für mich. Und das ist nichts anderes als das Evangelium in 1. Könige 21. Es gibt Hoffnung und Vergebung für demütige und bußfertige Sünder aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Und das ist des Menschen einzige Hoffnung. Es gibt keine andere. Und darum gib auch du, Jesus, dein Leben und vertraue ihm. Und Menschen, die das erlebt haben, deren Herzen sind verändert worden. Sie verstehen, was Gott für sie getan hat und sie beginnen ihn zu lieben und möchten ihm nachfolgen. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, nämlich unsere Nachfolge. Was lehrt uns jetzt dieser Text über unsere Nachfolge? Zwei kurze Gedanken dazu. Nummer eins, die Nachfolge ist kostspielig. Das sehen wir schon daran, wie Ahab Elia begrüßte, als er ihn kommen sieht. In Vers 20 lesen wir das. Und Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? So sehen Menschen die Nachfolge Jesu häufig bis heute als ihre Feinde. Das sollte uns nicht wundern, denn Jesus selbst hat gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Warum aber hasst die Welt Jesus und auch uns? wenn wir ihm nachfolgen. Weil wir ihnen genau das sagen, worüber wir eben gesprochen haben. Wir erzählen ihnen, dass sie mit ihrem Leben vor Gott nicht bestehen können. Dass Gottes gerechtes Urteil für sie bereit liegt. Und dass es nur eine Hoffnung gibt. Und die heißt Jesus. Aber das wollen die Menschen nicht hören. Und sie hassen es, das zu hören. Und deshalb hassen sie auch die Botschafter, die diese Nachricht bringen. Und man gilt als Spielverderber oder wie sie einen sonst noch nennen können. Aber ich will euch eins sagen, wir dürfen gleichzeitig nicht aufhören, ihnen das nahe bringen zu wollen, denn es bleibt bestehen, diese Nachricht ist auch ihre einzige Hoffnung. Und es gibt keine andere. Und deswegen hör nicht auf, wenn du jemanden auf deinem Herzen hast, für diese Person zu beten und immer wieder in Weisheit und Liebe zu versuchen, dieser Person von Jesus zu erzählen. Gib nicht auf. Diese Person hat keine andere Hoffnung. Und die Nachfolge ist ebenso kostspielig, weil uns dadurch augenscheinliche Nachteile entstehen können. Nabot aus 1. Könige 21 ist uns ein Beispiel dafür. Er war Gottes Wort treu und was bekommt er dafür? Er wird hintergangen, falsch beschuldigt und getötet. Nicht jedem von uns wird es so krass ergehen, aber wir alle werden auf die eine oder andere Art und Weise Nachteile in Kauf nehmen müssen. Weil du Gottes Wort treu bist, bekommst du vielleicht den Job oder die Beförderung nicht, weil du nicht bereit bist, für deinen Arbeitgeber zu lügen. Oder du bist in der Schule nicht so angesehen oder sogar ein Außenseiter, weil du eben nicht all die Dinge mitmachst, die die anderen so tun. All diese Dinge und noch viele mehr, wahrscheinlich jeder von euch, der Jesus wirklich nachfolgt, kennt das. Der hat jetzt etwas in seinem Kopf und all das sind Dinge, die Paulus mit den Worten zusammenfasst. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wie genau diese Verfolgung aussieht, ist eine andere Frage. Aber jeder, der Christus treu nachfolgt, wird auf die eine oder andere Weise irgendwie verfolgt werden. Und deswegen ist die Nachfolge kostspielig. Aber ich will dir Mut machen, bleibe dabei, denn die Nachfolge ist noch kostbarer, als sie kostspielig ist. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, die Nachfolge ist kostbar. Als ich Kapitel 21 aus erster Könige las, hat mich das an Psalm 73 erinnert. Dort beschreibt der Psalmist Asaph, wie gut es doch den Gottlosen geht in ihrem Leben. Und in unserem Kapitel sehen wir das, oder? Nabot, der Gott treu ist, stirbt und Ahab, der Gottlose, bekommt, was er will. Und der Psalmist selber sagt, dass er das nicht verstanden hat. Dass er nicht darauf klargekommen ist, wie sowas sein kann. Und er fast selbst gefallen wäre deshalb. Aber dann kommt der entscheidende Satz, mit dem sich der ganze Psalm 73 umdreht. Und der lautet, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende acht gab. Und das ist es. Wenn du in deinem Leben auch manchmal den Eindruck haben magst, den Gottlosen geht's irgendwie besser. Die, die Jesus nicht nachfolgen, die haben es viel einfacher. Die haben es gut. Dann vergiss nicht ihr Ende. Und darüber haben wir gesprochen. Vergiss nicht, wie es für sie ausgehen wird. Das wichtigste Kapitel in deinem Leben ist immer das Ende. Ein Film kann noch so schlimm anfangen. Wenn das Ende gut ist, freuen wir uns, oder? Und das ist der Punkt. Es kommt auf das Ende an. Nicht auf das, wie es zwischendrin läuft. Und den Kontrast zu denen, die Gott nachfolgen, beschreibt der Psalmist dann ab Vers 24. Er sagt, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und hier sehen wir etwas. Ihr, die ihr Jesus nachfolgt, Ihr habt nicht nur das bessere Ende, nämlich ein Ende in Herrlichkeit statt Verdammnis, ein Ende in Freude statt in Leid, sondern ihr habt schon jetzt Gott als euren Teil, eure Zuflucht und eure Zufriedenheit. Ihr kennt Gott, der allein euren Herzen schon jetzt Erfüllung, Frieden, Freude und Zufriedenheit gibt. Und das ist etwas, was die Welt nicht kennt. Sondern sie sind alle wie Ahab. Er war König, er hatte Macht, er hatte Reichtümer, er hatte gute Beziehungen. Setz ein, was du willst, alles, was dir einfällt. Dieser Mann hatte eigentlich alles. Und doch war sein Herz nicht zufrieden. Er brauchte noch diesen Weinberg. Nachdem er den hat, kam das nächste. Ich muss aber noch das, mein Reich erweitern oder irgendwas. Der Mensch will immer mehr und immer mehr, weil das Herz nie zufrieden ist. Warum? Weil sie nicht den kennen, der das Herz ruhig macht. Der dem Herzen Erfüllung schenkt. so Sodass du sagen kannst, wenn ich nur dich habe, Suche ich nach nichts anderem mehr auf dieser Erde. Die Herzen derjenigen, die Jesus nachfolgen, sind zur Ruhe gekommen, weil sie den gefunden haben, nachdem sich das Herz des Menschen in Wirklichkeit sehnt. Ihr, die Jesus kennt, ihr habt des Menschen wahres und einziges Glück gefunden. Es gibt kein anderes Glück. Alles andere sind Schatten, Luftblasen, die irgendwann wieder weg sind. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen Ehepartner, das ist gut, aber irgendwann ist auch dein Ehepartner tot. Und dann, was ist dann mit deinem Herzen? Ist wieder leer. Wünschst du dir Geld? Ist okay. Aber dein Herz wird nie genug davon haben. Dein Herz wird nie zufrieden sein. Nur die Menschen, die Jesus nachfolgen, haben das Menschen einziges und wahres Glück gefunden. Und das werdet ihr in diesem Leben erfahren aber noch mehr am Ende der Zeit, wenn ihr Jesus sehen werdet und er euch in Herrlichkeit aufnimmt. Darum bleibt dabei, es lohnt sich mehr, als du dir vorstellen kannst. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.